0: Сабіна Штедінг, «Яблуневий будинок» та «Містер Дюк». Петронела найняла віри своїм очам. Енергійним рухом вона відсмикнула золоту-пірацьку підзорну трубу від лівого ока і протерла скло краєчком рукава. «Не може бути!» – пробурмотіла вона і глянула знову. «Дійсно?» У її садочку біля старого млина дійсно тинялися п'ятеро невідомих. Невже вони не мають чим себе зайняти в таку погоду? Над землею вирував перший осінній ураган, грізно стукав у двері й вікна, тріпав листя і зривав із дерев ледь стиглі яблука. Петронела знову подивилася в трубу, вперто намагаючись тримати її рівна, що під час бурі було не так уже і просто. А ще складніше сидіти до того ж на хиткій яблуні. Вона нетерпляче клацнула пальцями, і дерево тієї ж таки миті перестало гойдатися. Ще пак, адже Петронела була відьмою, але не звичайно накшат тих, що зустрічаються в кожній касті, або, скажімо, у кімнатах страху. Ні, Петронела була деревною відьмою, точніше, яблуневою. І жила, як кличуть, будь-який пристойний яблуневі відьмі не в якійсь старій хатинці чи то обгризеному пряничному будинку, а на яблуні. Її яблуневий будиночок висів на верхівці чудової яблуні посеред занихаєного садка біля старого млина. Відтоді, як Петронела налякала останнього мірошника, його будиночок порожнював, а навкруги панувала тиша. Тож Петронела ні з ким не мала потреби ділити садок. І ось тепер з'явилися ці п'ятеро троє великих і двоє маленьких. Люціусе схвильовано крикнула вона, Люціусе, де ти валандаєшся? Завжди тебе немає, коли ти потрібен. Іду, йду, що горить? Жук рогач уповз до шатної кімнати Петронели, сонне потираючи очі. Та нічого не горить, нетерпляче відповіла Петронела. Але там у будинку мірошника якісь люди. Люціось безцеремонно відштовхнув відьму вбік і визирнув у вікно. Можна подумати, це єдине вікно в будинку. Пробурмотіла Петрунела і відсунулася до другого вікна. Їй зовсім не хотілося сваритися з Люціусом. Особливо, коли в садку відбувалося щось погане. Вона напружено вдивлялася у свою підзорну трубу. «Цього у темному костюмі я вже бачила», – сказала вона. «Коли Єсберт Мюльштайн залишив млин, він залишив йому ключа». Цей – Широким жестом відчинив двері млина, ніби запрошуючи інших досередини. «Схоже, маленьким людинкам холодно», – продовжила Петронела, – «це діти». «Що?» – відьма кинула на Люцію нетерплячий погляд. «Маленькі людинки – це діти», – пояснив він. «І все одно їм холодно», – зробила висновок Петронела. Діти стояли, зіщулившись, і тремтіли на холодному вітрі. Однак жінка, яка була з ними, похитала головою, вона не мала бажання заходити до будинку мірошника. Дуже розумно, дорогенька, продовжила коментувати Петронела. Але потім жінка передумала і увійшла до житла, потягнувши за рукав чоловіка. Діти поспішили за ними. Здається, вони сім'я, пропустив Люціус. «Мене це не обходить!» – фиркнула Петронела, не зводячи очей з будинку. За дві хвилини вхідні двері знову відчинилися, і жінка вибігла назовні. Минула декілька секунд, і на порозі з'явилися її чоловік і діти. Останнім будинок мірошника залишив чоловік у темному костюмі. Він як слід замкнув двері та приєднався до решти. Насупившись, Петронела опустила трубу. Тепер її охопила справжнє занепокоєння. Надто вже добре пам'ятала відьма, яких зусиль довелося докласти, аби вижити їзберта Мільштайна з млина. «Що ти про це думаєш?» – запитала вона в жука. Люціус похитав головою, він ще не знав, що відповісти. «Ми в жодному разі?» не повинні допустити, щоб вони там оселилися, заявила Петронела. Як на мене, тобі нема про що турбуватися. Ти ж знаєш, у якому стані той будинок. Хто оселиться у ньому добровільно? Люціус, важко пересуваючись, покинув своє місце біля вікна. Мабуть, ти маєш рацію. Але ми все ж таки повинні як слід оглянути будинок. Я хочу переконатися, що дах дійсно такий саме дірявий, яким я його пам'ятаю. І краще б нам зробити коло над млином просто зараз. Петронела рішуче підвелася, не чекаючи на відповідь Люцюїса, вона накинула зелений плащ, натягнула відьомський капелюх і вийшла за двері потім спритно скочила на товсту гілку і заповзялася нетерпляче чекати на Люціуса, який у таку погоду не мав ані найменшого бажання виходити з дому. «Ну ж, Бо, Люціюсе, чи ти хочеш, щоб мене вітром знесло?» Невдоволено бурмочучи, жук вийшов за двері і гепнувся на гілку поруч із Петронела. «Лети ж, мій дорогенький!» Бадьоро вигукнула вона, сівши йому на спину. Люціюсь голосно заджищав, розбігся і одразу ж кинувся вниз. Це було небезпечно, і Петронелі довелося міцно за нього триматися, щоб не звалитися. Потім жук знову злетів угору, облетів один раз крону дерева і лише тоді попрямував до будинку мірошника. На превеликий жаль, петронелий дах перебував у дещо кращому стані, ніж раніше. Щоправда, подекуди бракувало черепиці, але це не означало, що під час дощу волога потраплятиме всередину. Загалом, потрібно було добряче постаратися, щоб ці чужинці не вирішили оселитися в старому будинку. Петронела ніколи в житті не стала б сидіти, склавши руки і дивитися, як люди обживаються в старому млині. Такі, як Ізберт Мюльнштайн і його дружина, які збиралися викорчовувати старі яблуні заради красивого виду на долину, які садять троянди без запаху, а потім зрізують їх манікюрними ножицями, які розпилюють таку кількість отрути, що навіть найменший жучок не вижив би тут. Інакше кажучи, йдеться про людей, які перетворювали свій садок на щось нехай і гарне, але позбавлене душі. Поки петронела подумки гнівалася, Люцію зробив останнє коло над дахом старого млина. Ти достатньо надивилася? запитав він. Так. крикнула Петронела у відповідь. Усе ще гірше, ніж я думала. Дах майже цілий. Боюся, мені доведеться попросити допомоги в містера Дюка і його помічників. Ти відвезеш мене туди? Люціус кивнув і попрямував до яблуні, що росла на дальньому кінці садка. Містер Дюк був найстарішим серед яблуневих гномів – доглядачів плодових дерев. Він жив під корінням гілястої яблуні, і, як інші яблуневі гноми, доглядав за деревом. Ніхто не вмів так добре визначити перші ознаки плодової гнилі або парші, як яблуневі гноми. Тому будь-яка яблуня, під чиїм корінням оселився один із них, могла насолоджуватися довгим життям і відмінним здоров'ям. Тим часом Люціус приземлився і заповзявся чистити крила. Петронела незграбно зісковзнула з його спини і постукала в маленькі дверцята, що їх приховувало могутні коріння дерева. Невдовзі за дверей визирнув маленький коричневий чоловічок, що нагадував гілку з ручками і ніжками. Привіт, дюку, посміхнулася йому петронела. Сподіваюся, я не відволікаю тебе від важливої роботи? Зовсім ні, вічливо відповів господар оселі. Я рада, що ти прийшла провідати мене навіть у таку погоду. У мене наразі підхожий настрій для кількох страшних історій. Містер Дюк любив послухати страшні історії, але тільки в тому разі, коли йому не потрібно було потім повертатися додому. Ти ж припасла для мене по-справжньому моторошну історію, чи не так? А вже ж, відповіла Петронела, та історія, що я їй тобі сьогодні розповім, страшніша за всі оповідки, які лунали до цього». Містер Дюк зручно влаштувався у своєму кріслі. Ну, то розповідай, нетерпляче не наказав він. Сьогодні на млин приходили п'ятеро незнайомців, почала Петронела з найсерйознішим виразом обличчя і зупинилася. І не зрозумів містер Дюк, когось із них проковтнув привид, який живе на млині? Зовсім ні. Відповіла відьма і додала. Вони дивилися будинок. І що далі? Здивувався містер Дюк. Нічого! Зніяковіла Петрунела і вмостилася в крісло поряд із гномом. За дві хвилини вони покинули млин, та ще й так швидко, ніби за ними хто згнався. І це все? Містер Дюк був розчарований. Так, це все? З... Роздратуванням у голосі відповіла Петронела. Але хіба ти не розумієш, що це означає? Містер Дюк похитав головою. Петрунала глибоко зітхнула і пояснила, «Їсберт Мюльштайн хоче здати будинок в оренду. Рано чи пізно там знову оселяться люди. Я не можу цього допустити. Ти і твої гноми повинні допомогти мені прогнати їх. Адже ви краще за всіх знаєте, як зробити так, щоб дошки в будинку згнили якомога швидше, щоб двері та віконні рами похилилися». Ніхто, крім вас, не зможе так швидко перетворити будинок на місце, що геть непридатне для життя. Містер Дюк почухав потилицю. Твоя правда, ми вміємо, але це суперечить нашій природі. Ми, яблуневі гноми, існуємо для того, щоб лікувати дерева, а не для того, щоб руйнувати їх. «І все ж таки, я обіцяю, що ти можеш розраховувати на нас, якщо знадобиться наша допомога». Містер Дюк добре пам'ятав, що наробив із садком останній мірошник. «Я передам морквяному камзолу і спаржезубу твоє прохання. Та, можливо, твої побоювання виявляться марними?» – продовжив гном. «Хотілись би вірити!» Сказала Петронела і підвелася. «Що?» – ображено вигукнув містер Дюк. «Уже йдеш? І не розповіси жодної мотрошної історії?» Петронела зітхнула і опустилася назад у крісло. «Ну, гаразд!» – сказала вона. «Але тільки одну!» – гном кивнув. «Я не знаю, чи чув ти її раніше?» Петру стишила голос і продовжила. Але починається вона так. В одному темному-темному лісі стояв темний-темний будинок. У цьому темному-темному будинку була темна-темна кімната. У цій темні-темній кімнаті. Стояв темний, темний стіл, і на цьому темному, темному столі лежала темна, темна книжка. На ній темними, темними буквами було написано Останні слова Петронела голосно прокричала, даривши кулаком по столу. Містер Дюк, якого до цього ловив кожне її слово, підстрибнув від переляку. Петронело. Вигукнув він, жадібно хопаючи ротом повітря. «Ти, певно, смерті моєї жадаєш! У мене ледь серце не зупинилося!» Петронела легенько посміхнулася. «То що?» Достатньо тобі страшних історій? На сьогодні так, похмуро визнав містер Дюк. Хоча я розповім цю історію своїм помічникам. Подивимося, чи злякаються вони так само, як я. На його обличчі з'явилася хитра посмішка. Петронела підвелася і попрямувала до дверей. Містер Дюк кинувся її проводжати. Гадаю, ти робиш з комора вола, добродушно сказав він на прощання. Урешті-решт люди втекли звідси, мало, ймовірно, що вони повернуться знову, щоб оселитися в будинку мірошника. Але щодо цього містер Дюк глибоко помилявся.